0: Bienvenidos a ¿Qué pasa? Un podcast variable. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Aquí nuevamente saludándolos en un nuevo episodio de ¿Qué pasa? Un podcast variable. Gracias por estar aquí, créanmelo, eh... Me han llegado bastantes mensajes que en los últimos episodios han estado buenos. Me alegra bastante eso. He tratado de estar un poco variable, pues, como el, el nombre del podcast se titula. Porque eso, esa era mi idea desde de, de los inicios, ¿verdad? Pero hoy es un episodio muy, pero muy especial. Uno porque es la segunda vez que grabo este episodio. Ya vamos a contar un poco con el invitado. Ya saben que no estoy solo. Eh, estoy con un músico. Eh, muy importante diría yo, ahorita ya esta entrevista la tengo, se podría decir, más estudiada porque acá grabamos el episodio completo hace una semana casi, no recuerdo muy bien pero el sistema con el cual estoy grabando se, se, se fregó, se podría decir porque no nos dejó descargar nuestros archivos, un solo relajo, fue increíble me, me, dio, me bloqueé un poco, la verdad pero aquí estamos, siempre trayendo eh, los episodios, buscamos otras maneras para que eh, se pudiera dar este episodio porque me interesa muchísimo, siento que va a ser muy bueno, sé que va a ser muy bueno porque esta vez sí habíamos grabado uno y estaba saliendo, salió brutal y yo sé que este no va a ser eh, distinto. Pero vaya, sin más preámbulos, voy a presentar con ustedes al invitado de hoy. Hoy estamos con Ariel Lagos transeúnte
1: eh, ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, vos? ¡Qué mega introducción, viejo! Pero tenés toda la razón, todas las dificultades técnicas y todo han valido la pena. Aquí estamos nuevamente con ustedes, acompañándolos. Y gracias, gracias, viejo, por tenerme otra vez aquí. Otra vez para mí, Mira, primera vez para ustedes.
0: Sí, sí, exactamente. Pero agradecido, yo estoy súper agradecido con vos, porque, bueno, sos súper accesible, man. Y me dijiste, dale, no hay rollo, grabémoslo de nuevo. Y no es cualquiera que puede decir eso, pues... Y eso es lo, para mí lo más importante. Porque si la persona, pues, no, y entendería a alguien que no quisiera, pues tampoco es una obligación, pues. Pero que hayas tenido la accesibilidad de decirme cuando querrás, dale, démosle con todo. Y para mí eso, eso, creo que eso me levantó más a poder seguir haciendo este episodio. Gracias de todo corazón. Eh, porque yo quiero que la gente escuche tu historia, escuche lo que haces. Eh, y, y todo porque ese es impresionante es impresionante todo lo que hace Ariel es un saxofonista eh, se podría decir yo creo que esos es los saxofonistas que he escuchado puedo para mí para no ser tan eh, darte tantas flores como se diría no he visto tantos saxofonistas en mi vida pues porque en Honduras creo que no hay tantos no fíjate qué buena pregunta no te la hice la vez pasada cuántos saxofonistas crees que hay en Honduras o sea en el territorio nacional
1: Pucha, arrancamos con preguntas de existencia y, y, y todas de esas importantes, me llegan. Bueno, antes que nada, <risa> con la invitación, pucha, eh, gracias nuevamente yo, bro, y vos ya sabes que conmigo tenés refilbo, así que no te preocupes. En cuanto a la consulta... Eso es tu formio, no. sí. <risa> en cuanto a la consulta de cuántos saxofonistas hay, fíjate que ya nos hemos preguntado eso en un gremio que tenemos prácticamente. No es algo formal ni nada, pero... Junto con otros dos colegas, eh, creamos el Honduras Sax Festival, que es un festival de saxofonistas hondureños, donde invitamos a saxofonistas tanto del país como extranjeros para que compartamos una semana o tres, cuatro días con estudiantes, profesionales y gente que le gusta el sax aquí en el país. Entonces de repente ha surgido esa pregunta, así como un tipo de censo saxofonístico hondureño y bro, al menos que hemos estudiado formalmente en cualquiera de las instituciones musicales que forman músicos en el país y la gente que nosotros conocemos que pertenece a grupos populares, a bandas, etcétera, creo que habemos actualmente eh, trabajando como saxofonistas alrededor de unos 500, 550 saxofonistas en todo el país. Al menos de los que tenemos conocimiento nosotros. Ponele. Mara, oh, que, ha estudiado que, Mara que ha estudiado formalmente Exacto. o Mara que ha aprendido. Así por su cuenta.
0: Es un dato en realidad que, que me sorprende un poco porque para serte muy sincero pensé que había eh, menos, pero la verdad me, me alegra muchísimo pues Tampoco creo que es un instrumento, lógicamente no es de los primeros instrumentos que, que vamos a hallar músicos eh, en el país, porque no es eh, sin quitar mérito, pues, es una cuestión de, de accesibilidad, creo yo. De, vas a llegar más guitarristas, personas que tocan piano, porque ya para no dar tanto spoiler, pero ya nos vas a contar cómo fue que empezaste en esto, eh, bien complicado decir dónde hay un saxofón, ¿me entiendes? Creo que, para serte muy sincero, no sé si en Dan Lee, yo soy de Dan Lee y no sé si es que venden un saxofón, entonces eso, me, ¿me entiendes? Alguien que quiere ser músico, eh, va, va a bailar lo que tiene, un violín, que así si son como más eh, comerciales, o sea, para venta, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero, pero me sorprende bastante que hayan bastantes saxofonistas, o sea, deberían de sí. haber más, estoy súper seguro, el gremio tiene es que, que crecer y, y, y todo. Vaya, de repente
1: ponete a pensar, somos sí, 8, 8 millones de hondureños, o sea, 500 no es nada en comparación a todo. Lógico, ¿va? ¿cuántos músicos habremos en Honduras? No sé, ese sí es un dato que no manejo. Pero regados en todo el país y, y que estamos activos, ponerle ahí bandas, eh, bandas formales me refiero a tipo bandas de conciertos, a grupos populares y casi en todo municipio, casi en todo pueblo de Honduras hay algún conjunto de currunchunchún como lo conocemos y alguno, más de alguno claro. tiene saxofón, entonces sí, sí hay, hay bastantes en comparación quizás a otros instrumentos pero sí, como el país puede ser pequeño y todo, pero en tantos lugares que, que hay expresiones musicales, sí hay, hay bastantitos saxofonistas pero ahí vamos,
0: continuamos Pensé que tenés razón porque aquí sí, o sea, ya podemos pensar un poco más. Si sí hay, si sí hay personas que tocan saxofón, güey, esos es curun chun me acabas de recordar. Y yo recuerdo que en la, en el festival de aquí, porque bueno, aquí hay un festival y hay un ferias, pues está la feria patronal que también se pone como bueno, ¿me entiendes? Ahí salen ellos con el curun chun y los viejos del 8, que que más no sé si, fíjate que me voy a preguntar eso, no sé si en todos los, en varios pueblos hay los viejos del 8 o es danidense eso. No, la verdad que no, no lo sé, pero bueno, esa es otra cosa. Ariel, ¿quién es Ariel Lagos? Cuéntanos.
1: Eh, 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 esos viejos del 8, no, primera vez que escucho esa vaina está interesante,
0: fíjate, para un video ahí vamos fíjate a ver eso más adelante también. Sí, fíjate que es buen punto, porque es que, bueno porque es que está bien malo, por eso es que yo, no, yo ahorita no, no, no voy a decir que soy una persona que, un entrevistador ¿me entendés, porque me faltan muchas líneas ¿va? en especial esa. digo algo, pongo y no termino de decir pero fíjate que ya que seguís con los viejos del 8, aquí por eso pienso que puede ser de aquí aquí hay una feria, la feria patronal es el 8 de diciembre por ahí vienen los viejos del 8 son unos son, son como unos chavos que se visten ponerle de... De, se ponen una máscara, puede ser de lo que sea, de terror. Eh, ahorita que son está como Mujiganga. De, de, son como Mujiganga, sí, pero, eh, son, pero se visten femeninamente y con una máscara de terror o de cualquier, una de payaso o lo que sea. Y andan con, un, con, andan con un conjunto de bien pequeño. Cinco, cuatro, uno que toca la batería, el, el saxofón y, y todas esas cositas. Entonces pues, se ponen a tocar y a bailar y a pedir dinero. Entonces a los niños, lo digo porque es una costumbre muy le siempre nos daba miedo. Es una vaina de que los viejos ah. del ocho, porque no tienen bonitas, eh, bonitas máscaras, ¿me entendés? Y también te van como a molestar. Y es una cuestión muy bonita. Pero bueno, ahora eh, que lo dije yo será que...
1: Ajá. Sí, perdón, perdón, perdón. Dale, dale.
0: Ahora que lo decís, digo yo, ¿será que será solo aquí o en todo lado? O sí hay, pero con diferente nombre, ¿me entendés? Eso, eso te iba a decir. Ahora que
1: explicaste en qué consiste la vaina de los viejos del 8, eso sí lo he visto. Gente que se disfraza, que asusta, que anda con grupo, que bailan en las ferias. Eso sí lo he visto ponerle en infinidad de lugares, en Talanga, en Chuscarán. En paraíso, no sé, en varios lugares Pero con ese nombre específico Sí, solo Danly, era la primera vez que escuchaba Muy muy bueno el dato bueno,
0: Buen dato ahí Para que vean que aquí también estamos informando del pueblo ¿Verdad? Ahora, pero ahora sí, no quiero Como seguir hablando <risa> del, De los viejos del 8 Quiero saber, yo, bueno, más que yo La gente que nos está escuchando ¿Quién es Ariel Lagos? Mara, gracias
1: Ariel Lagos yo lo describiría, o me describiría mejor dicho, como bueno, saxofonista, músico amante de la música hondureña, padre de familia, padre de dos, felizmente casado y que está loco por conocer todo el país y por mostrarle a la gente todo lo bonito que tiene Honduras y por supuesto
0: sus expresiones musicales de calidad. Súper bien. Ahora, para ir un poco cronológicamente, te, sé que haces muchas cosas, Ariel. En especial, lógicamente eh, tocas el saxofón. También tienes un canal de YouTube que más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿cómo empezó eh, tu, tu carrera por, por, por la música, por to eh, tocar este instrumento? En este caso, soplar, ¿verdad? Que también se puede decir <risa> tocar, pero bueno, vos nos, nos dirás, sí. vos, sos más, vos, vos sos más experto en estas cosas. Eh, ¿Cómo empezó todo eso? Cuéntanos.
1: Mira, ver, la Mara dice que yo empecé tarde ya, porque empecé a los 12 años. Y. Yo no tenía ni idea de qué estudiar. Creo que como todos cipote que está en, en terminando su escuela y que le preguntan qué quiere ser en la vida, yo no tenía ni idea. ¿va? Yo escuchaba a mis compañeros de la escuela decir voy a ir al instituto técnico tal, que yo voy para el milla selva, que yo voy para el central. Y vos, Ariel, ¿dónde vas a estudiar? Saber. ¿va? Yo no tenía ni idea de dónde estudiar. Entonces se le ocurrió a mi papá sugerirme estudiar música ya que el hermano de uno de sus mejores amigos estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música, Francisco Díaz Zelaya. Entonces me preguntó si me gustaría, yo le dije, bueno, probemos. Fui a hacer mi examen de aptitud musical, pasé. Años después me enteré que pasé con la nota más baja, o sea que pasé de panza ese, <risa> ese examen de aptitud musical, pero pasé. Y así empecé a los 12 años a, a estudiar música. Mi papá muy sabiamente, y se lo agradezco toda la vida, que me dijo, ok, pasaste, si te gusta esta vaina y das bola, te quedás, si no, saca tu ciclo común, que en ese momento eran los primeros tres años de secundaria, y después estudia lo que vos querrás. Pero eh, me dio la opción, pues, y como lo he mencionado antes, creo que di bola, después de tantos años aquí seguimos, entonces creo que sí, di bola.
0: <risa> Qué bueno. Eh, me contaba, fíjate que me contaba la vez pasada que, eh, bueno, lo decías al inicio de, de, de la historia de cómo empezó todo, que empezaste tarde, o sea, para muchos vas a decir, entonces, ¿a qué horas empiezan normalmente lo los músicos a tocar saxofón? No sé si sabes ese, ese dato. Fíjate que he escuchado
1: de todo. Desde uno de los saxofonistas que más admiro, que es un cubano, él tenía un papá músico y a los tres años le puso el saxofón en la boca. Y es un monstruo, ¿verdad? Y hay otra Mara que te lo dice así porque aquí en Honduras hay una escuela primaria que se llama la Escuela Experimental de Niños para la Música, donde puedes formarlo. Ahí no te enseñan saxofón, te enseñan las bases teóricas de la música y de repente la, lo básico de guitarra, teclado, flauta dulce, eh, eh, esos son los instrumentos que te enseñan. Y te digo que yo empecé tarde Porque a mi hija la matriculé en esta escuela Ella está en primer grado, tiene seis años Y yo creo que, ponele oh, Empezar okay. seis años antes Que yo, yo espero <risa> Deseo, y me encantaría que fuera Súper mejor de lo que soy yo, pues entonces Por eso te digo, empecé tarde <risa> Pero es lo que había, pues yo no tenía Idea de toda esa vaina, como te digo Hasta que mi papá me sugirió hacerlo y
0: pues Aquí estamos Ok Ok pero, eh, ¿cómo empezó? ¿Cómo dijiste vos? Porque te decía yo la vez pasada, me imagino que en, la, en, en esta, en colegio, escuela, donde estuviste, eh, vos escoges un, un, un instrumento y te especializás, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo dijiste vos? Ok, quiero tocar saxofón.
1: Mira, a la Mara le digo eso yo. Yo no escogí esa vaina, esa vaina me escogió a mí. Te cuento la historia, eh, mi papá trabajaba en la Junta Nacional de Bienestar Social, que se transformó en el INFA después, y ahora no sé
0: qué nombre tiene. La okay. cosa
1: es que cuando corren a mi viejo...
0: O si existe. ¿Cómo? O si existe el INFA, ah, no, sí, no Dios, yo sé muy
1: bien. A saber, la sí. Verdad, sí, 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 lo desaparecieron o no. La cosa es que a mi viejo lo corren, eh, y en vez de prestaciones él solicita que le den parte de una donación de instrumentos de esas donaciones que jamás entregaron y que estaban embodegadas entonces mi papá recibió una trompeta un clarinete una flauta traversa y un saxofón logró vender todo menos el sax estuvo ahí varios años en sax encerrado yo me acuerdo de hecho de la flauta y la trompeta cómo la vendió y todo la cosa es que cuando vos entras al conservatorio la primera semana es como de acoplamiento, va para los nuevos. Entonces ponen a todos los maestros de los instrumentos a tocar junto con los alumnos avanzados para que los nuevos ingresos escuchen los instrumentos y se decidan a tocar uno. Aquellos que, como yo, llegaban sin saber qué tocar. No, no hubo uno en especial que me enamorara o que yo dijera, pucha, qué talidad este. Todos bonitos, qué bien. Y yo no tengo idea de qué voy a estudiar. Cosas que llega el día de escoger y mi papá me dice. Cuando te pregunten qué instrumento quieres tocar, puedes decir que quieres tocar saxofón. Ok, digo yo. La cosa es que el sax ahí estaba en la casa, tirado. Y es como, ya tenemos uno, ¿para qué vamos a comprar otro instrumento? Mejor démosle uso lo que está ahí. Y vos decís que querés sax. Entonces, ya cuando llego con la terna evaluadora, me preguntan qué instrumento quieren. Quiero tocar saxofón. Ok, eh, tiene instrumento. Usted desayuna todos los días con leche. Usted sabe que hay que soplar. No, pues, pues sí. Vaya, pues había cupo, bro. El saxofón estaba en la casa esperándome y ahí me empecé a meter al sax. Después me fue llegando, pues me gustó y ahora soy enamorado, empedernido de ese instrumento. Pero así fue la vaina. Ya estaba esperándome ahí en la casa, el instrumento, literalmente.
0: ¡Ah, pucha, qué genial! Fíjate que ahorita que estabas diciendo fue importante eso es lo de usted come, toma leche en la mañana y eso es lo de soplar. Tiene alguna... o sea... ¿Todos pueden hacerlo, Ariel? ¿O sí tienes que tener, ponerle, no sé, un, unos buenos pulmones o algo? Mira,
1: voy a abordar la pregunta desde dos perspectivas, si lo podemos decir así. La primera, una vez a mí me preguntaron en una entrevista, ¿usted cree que todos podemos ser emprendedores? Yo me puse a analizar en el momento y dije, no, la verdad, no. Creo que no todos tenemos esa vaina de las ventas, creo que no todos... Y si todos somos emprendedores, ¿a quién, a quién le vamos a vender? O, ¿O a quién va a ser dirigido? ¿Quién va a ser el público si todos emprendemos? Creo que igual la música, eh, de repente no todos tienen el talento de la música. Hay otros talentos que sí. Y aún dentro de los músicos, te lo digo porque me ha pasado, eh, depende mucho del tipo de talentos que tengas también dentro de la música. Por ejemplo, yo, vos me pones una guitarra y yo ahí, ahí me quedo duro. No, no tengo instrumentos de cuerda, cero. Malo. Te lo digo porque he tenido clases de guitarra en dos ocasiones y esa media hora que estuve ahí con el profe, ahí se acabó mi carrera como guitarrista. Pero ponemos un instrumento de viento loco y te busco cómo hacerlo sonar y, y belleza. Igual otra Mara, ¿me entiendes? Que toca excelente instrumentos de cuerda, pero con vientos, cero. Entonces, sí, depende de habilidades natas, creo yo. Y una vez que vos tenés las habilidades, ya es pura práctica, porque toda esa vaina de la respiración, de cómo controlar el aire, de ejercitar los pulmones, eso te lo enseñan en la práctica, pues de cómo controlar todo y cómo usar efectivamente todo el aire. Entonces, en parte sí, eh, talento
0: nato y la otra gran parte es la disciplina y el estudio. Ok, ok, entiendo perfectamente. Y es muy importante que aclares porque tenemos esa idea errónea de, de eso que, que te venden, que todo el mundo puede, si te lo propones, puede serlo. O sea, sí, puedes llegar a un punto, pero puede hacer que te, te sos mejor en otras cosas. El, el ejemplo vivo lo dijiste vos en el sentido ese de... De, de emprender yo me considero muy malo para eso yo soy muy malo para eso en el sentido de venta yo soy yo sé que soy malísimo yo digo yo a mí no me pongas a eso porque te he puesto que no te vendo nada o sea eh, trataré trataré de hacerlo me esforzaré pero yo creo que no 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 soy bueno para esas cosas ahora poneme no sé sentado en una silla a editar un vídeo de mil horas mate te apuesto que voy a estar ahí mamado día y noche que, son, que yo creo que me que considero un poco eh, bueno en eso. Entonces está bueno que hablemos de esas cosas porque a veces nos tenemos esa mala idea de que está bien que la gente quiera eh, hacer lo que le guste y yo estoy totalmente de acuerdo que si te esforzás vas a lograr muchas cosas pero tampoco pues, todos, todos podríamos hacer todo porque entonces como Exacto. decimos a los, emprendedores, los, emprendedores, los emprendedores a quién le venderían y los músicos a quién le tocarían porque hay personas Exacto. como yo que admira la música de afuera, pero yo sé que yo okay, okay, es de afuera. Yo no me voy a poner ahí porque sé que, que no es mi punto. Pero la amo con todo mi corazón. Estarla escuchando me relaja como a todo, como a muchas personas. No ya a todo el mundo, pero como a muchas personas.
1: Y, esa es y la no vaina. solo me
0: relaja, sino me pone activo y todo eso. Ajá. Exacto, esa es la vaina. Fíjate que de poder tocar
1: instrumento yo creo que todos pueden hacerlo, pero no de manera profesional. Ahí sí. Entonces, de repente pueden aprender cómo tocar una cancioncita que le gusta en guitarra o en teclado o en sax incluso eso sí lo tenemos toda la capacidad pero ya para dedicarse y hacerlo profesionalmente si sí se requieren otro tipo de talentos como toda ocupación en la vida man. de repente yo puedo recibir alguna clase de emprendimiento y todo pero soy igual a vos bro de que en ventas cero man no 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 puedo si sí, me moriría de hambre con eso entonces mejor me dedico
0: a lo que sí sé Qué bueno, qué bueno que ya tienes tu línea es y eso está perfecto. Pero bueno, les comento un poco fue, cómo fue que yo conocí a Ariel. O sea, no hablando ya cuando empezamos a hablar, porque la verdad es que hemos hablado muy poco. La verdad es que lo que hemos hablado me, me ha llevado el, el gusto de conocer a alguien súper buena onda y, y que siempre ha sido muy accesible, pero diré que yo lo conocí por diferentes razones. Eh, primero porque yo lo he visto en todos lado como saxofonista y eso se lo dije yo, se lo he hecho varias veces Que en toda banda buena de aquí está Ariel eh, No, digamos que en todas, no quiero decir que solo las que están son buenas, tampoco, está mal, está mal Pero sí en muchas, en muchas está, y eso es lo que, a eso es lo que vengo ahorita eh, ¿En cuántas, cuántas bandas estás Ariel? ¿En, qué, ¿En cuántos proyectos has estado? Cuéntame la
1: mar aquí, lo, los aleros míos me molestan. Es, es, es más fácil preguntarle con quién no ha
0: tocado Ariel. <risa> <Es más sencillo. risa> Fíjate que cierto. Pero, Pero bien, bien bueno. dinos con cu cu cuántas personas ha estado. Ok.
1: Eh... Hablando musicalmente, ojo con esa pregunta, <risa> hablando musicalmente,
0: sí, sí, totalmente, yo me la puse a pensar, si no lo decía, si no lo dice, no, lo afirmo, pero si no, yo sé que él me entendió, pero muy bien, muy bien aclararlo ahí, hablando musicalmente, es por la gente eh, como que no escucha, está... que de repente, es todo, por, de todo, todo, track, track, track,
1: Claro, Pero bueno, claro, claro, claro. Dale, bueno mira, oficialmente estoy ahorita formando parte de la banda de los supremos poderes que es mi trabajo desde 2003 2003 ponele, desde ese año estoy con ellos, es mi trabajo oficial, marco tarjeta, tengo prebendas, tengo seguro y toda la cosa toco con Pez Luna, que es una banda aquí de Teus con mi proyecto de la música original mía, que se llama Arielagos y Transeúntes Estoy con Saxos de Honduras, que es un cuarteto de saxofones y percusión, únicos de ese formato en el país. Estoy con Son de Tepas, que son covers de música tropical, con Pandas con Alzheimer, que tuviste a Romina, ahí la, la voz líder, eh, hace un, un par de episodios. Y estoy con la banda acompañante de Eligio Bertrand. Oficialmente, esos son los proyectos con los que estoy trabajando musicalmente. Ya como invitado, de soy, soy invitado recurrente de Rodolfo Hueso que es un brother de San Pedro soy invitado recurrente de Madame Group también eh, que participé en, en sus discos eh, haciendo un par de solos ahí, entonces me invitan, he tocado con Chia Casanoa, con Pilo Tejeda con Shirley Paz, Camilo Corea fui parte de la banda acompañante de Guillermo Anderson los últimos cinco años de su carrera he tocado con la orquesta de unité con la orquesta Filarmónica de Honduras, he tocado con Fonchin Flores en San Pedro Sula, con los hermanos Arriola, con los Bohemios, con Polache y no quiero dejar a nadie por fuera, Carla Lara, pero sí con casi todos los que he querido tocar aquí en el país he tenido la oportunidad de hacerlo y, y es por el rigio y por la versatilidad del, del instrumento no
0: para sonar en todas esas propuestas. ¡Qué genial, man! Si has tenido una larga, pero larga carrera, y lógicamente, o sea, eso no es de un año, uno o dos años, man. Vos decís que, eh, ¿ya cuántos tienes años de carrera? Para no, no dar un dato que no sé, mejor decirlo vos. ¿Desde hace <risa> cuánto decís vos soy un saxofonista que me he metido en proyectos? Después, no sé si te, te, te decís saxofonista después de salir de la escuela o ya estando en ella. Dinos. Sí, fíjate, lo digo
1: después de haber egresado del conservatorio. Ya profesionalmente, iniciando ya profesionalmente carrera, 17 años ahorita en, en 2020. Donde he tenido la oportunidad, como te digo, de tocar con un montón de gente hondureña
0: y con un montón de gente extranjera también, pero 17 años. Man, Fíjate que creo que esta pregunta no te la hice la, la, el, el primer episodio de Error, así le vamos a llamar a este <risa> episodio. Buenísimo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te complementas con, esta, con estas propuestas, con estas personas? Eh, ¿Cómo decimos, vos llegás Porque en especial creo que los músicos son, tienen tantas ideas y muchas cosas en su cabeza y todos son muy distintos. Pero, y, y más por las personas con quien has estado, con las personas con quien estás eh, eh, oficialmente como, como, como músico. Eh, ¿Cómo llegas vos y es fácil o no es tan, o no es tan fácil agarrar la propuesta de pandas y después ir a PES y después estar con, eh, con Saxo o después ir con Son de Tepas? O, ¿cómo, haces, ¿Cómo haces con eso?
1: Mira, en la, digamos en la forma de ingresar a cada uno de estos proyectos, ha sido variada, de repente ya me tocó eh, meterme a uno de estos proyectos que ya estaban formados tipo Pez Luna, tipo Pandas, tipo La Banda de los Supremos Poderes, por supuesto, en los que yo primero era fan de, de la música que hacían, y bueno, con Pez Luna ellos me invitaron primero a varios conciertos donde tocaban canciones que se habían grabado con instrumentos de viento antes de que yo formara parte, ¿no? y de tanto invitarme invitarme les gustó mi trabajo y decidieron incorporar el saxofón a la alineación eso pasó con Luna. con pandas, yo los escuché la primera vez en la universidad autónoma bro y yo, así como cuando vos descubrís algo que, que, que te emociona que, que quieres consumirlo que, que, que lo necesitas en tu vida así me pasó con pandas me encantó tanto esa propuesta porque no solo era música, era teatro, era títeres era todo junto, o Pandas no es un grupo musical es, un, es, un, es una propuesta multidisciplinaria literalmente, entonces yo les dije los perseguí un par de conciertos fui a sus presentaciones y en Café Paradiso al terminar una de sus presentaciones fui al backstage y les dije yo necesito tocar con ustedes ¿qué tengo que hacer para tocar con ustedes? mar estaba sorprendida ¿va? entonces me invitaron a uno de sus ensayos, empezamos a, a, a platicar, a fraternizar y de repente un par de meses después ya estaba yo contando cuentos con ellos, estaba manejando títeres en sus presentaciones, fue así de que a mí me encantaba, era fan del grupo, me acerqué y les dije eso, necesito tocar con ustedes por el rigido que tenía y, 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 y me aceptaron, ya fui parte de la alineación y yo fui reclutando otros aleros míos músicos para formar la banda que ya lanzó el disco, ¿no? El que estuviste presentando en, en uno de los episodios anteriores. Ahora,
0: con otra Mara que me invita, sí. ¿es eso, no? ¿Conocen mi trabajo? Es que como músico, lo, siento, lo siento, lo siento que te interrumpo un poco, dale, pero dale. para ya dejar el tema de pandas, es importante porque, pues, yo soy súper fan de pandas. Las personas que no, no han escuchado ese episodio deberían de ir, eh, sale como Panda Fle Flexi Pop, eh, es el disco, es el LP, ¿verdad? Pandemia si no, Flexi Pop, mal sí. recuerdo. Pandemia Flexipop, lo siento Fue pues eh,
1: sin, <risa> sin querer queriendo el nombre Ajá. Nada más explico eso como lo dijo Romy Porque eh, no sabíamos claro. Que iba a venir esta pandemia Y ese disco tiene dos años de trabajo Por Los dos años desde que entramos al estudio A hacerlo, la postproducción y todo Tardó dos años y pues ni modo Ya estaba listo y justo acá esta vaina ¿Me entiendes? Y el nombre ya estaba elegido Pandemia Flexipop, pero sí Nada más, no fue a propósito, sí. ya estaba elegido
0: para las personas que quieren saber toda esa historia, vayan a escuchar ese, ese, ese episodio. A mí me gustó muchísimo. No es, por, no es por que vayan a escuchar el episodio, sino es porque cuando yo le digo es por la conversación que tuve con Romina. Esas cosas creo que llenan un montón. Y soy súper fan igual y siento que Panda es una gran, pero una gran banda. Ahorita la tengo súper pegada, siempre la paso escuchando. Si tengo que salir, si me toca salir, ahí la llevo en mis audífonos. Siempre, pero siempre. Eh, ah, Felix, se me iba, de, se me iba lo, que, lo que te iba a decir. Ah, ya, cuando eh, yo me doy cuenta que estabas en Panda, en realidad fue cuando sacaron ahorita en el toquín, llegó Panda, ¿verdad? Y yo te vi ahí ya con, Yo digo, ah, estaría él también. Es lo, lo que yo te digo, que te veo en a las muy buena bandas de, de Honduras la gente que no sabe lo que es el toking es un es como un programa se puede decir de alta, de alta de alta cultura está en, en youtube totalmente el es un canal del de, canal se llama alta cultura y como el segmento se llama el toking póngale no recuerdo muy bien no estoy ya me recuerdo el el como que la eh, la productora, no sé muy bien, es Alta Cultura y el programa se llama El Tokín y aparecen en YouTube como El Tokín, ya lo recordé muy bien. Entonces, vayan a, vayan a escuchar ese episodio, eh, sí creo que es por episodios, no solo está el de Pandas, hay de muy buenas bandas, muy buenos músicos y sería bueno que, que, que lo fueran a escuchar. Quería decirlo para que después no traer de nuevo a Pandas y todo eso y dejarlos un poquito en paz porque ya hay un episodio de ellos y nosotros hasta el, hasta el curso de todo el episodio hablamos sobre ellos también. Que, que no está malo, o sea, si sale, si, sale, si sale un poquito de Pandas después no hay problema, pero dale, sigue, proseguí ahora.
1: Claro, sí, invitadísimo, oíme, el toquín está súper bueno, eh, son videos de calidad grabados en vivo, literalmente es un toquín de las bandas que están presentándose ahí, y está súper bueno, está Chia Casanova, está Tuflunan, está Pesluna, eh, hay varias propuestas, por supuesto la de pandas ahí también, nada más para terminar el comercial que es un buen espacio y, y merece, <risa> merece que se vea, la verdad. Está bien producido
0: y todo. Totalmente, total. No, no, sé, no sé quiénes son Alta culturas, sé que son como unos, unos cuantos eh, chavalos, iba a decir, pero sí, son chavalos, en realidad. Eh, bueno, eso me sí. di cuenta, no conozco muy bien, en realidad,
1: a ellos. Una de las productoras sí, es la hija del alcalde Tito Asfura, que es Monique, que ya es una de las encargadas. Entonces está súper genial que y es totalmente privado, no tiene nada que ver con, con gobierno, y está genial todo sí. lo que están haciendo, ellos son los organizadores del Festival Música en la Calle que ya lo hicieron en el Parque La Leona y en el Parque La Libertad en Comayagüela aquí en, en, en la ciudad de Tegucigalpa, está súper genial y ellos también trajeron alta cultura fueron los que trajeron a Plácido Domingo a Honduras el año pasado, entonces están haciendo trabajos grandes bro, y bien producidos, así que
0: súper genial que contemos con eso también eso eso está súper su bueno lo que lo que hacen con el toquín me parece eh, exageradamente genial más por darle voz darle a esta a estos grandes músicos bandas y de todo pero bueno ya como o sea. decís el comercial es, <risas> se, se extendió un poco muy muy bien vayan si quieren pero ahora sigamos vale, la pena, de, vale bueno, la pena bueno las más fuerzas que esta, o sea, Sí, sí, con los demás músicos, como músico y cómo te has unido a estas diferentes bandas y proyectos. Fíjate que ha sido así literalmente
1: por... por... De repente, muchos nos conocemos y nos invitamos entre todos ¿no? a tocar a nuestras propuestas. Otras bandas que quizás no conozco personalmente han escuchado y me han invitado. Y a otras, así como a bandas les he pedido yo un, una, un featuring, ¿verdad? una colaboración y todo. Pero sí creo que, que el hecho de, de ser así de religioso, de que te guste lo que haces y, y de que, bueno, la gente eh, vea también que lo estás haciendo con calidad, quieran tenerte en sus propuestas, aunque sea como invitado. Y he tenido esa bendición, como te digo, de, de poder llegar a estos lugares, a, a esta gente. Entonces ha sido por eso, ¿no? Ven tu trabajo, le gusta y la segunda parte o lo que complementa es de la relación que tengas o que realices con ellos una vez que ya has, has trabajado. ¿no? El hecho de no llegar con soberbia ni nada, sino que, como decía el gran maestro Abraham Auriel, cuando a vos te inviten a una propuesta musical que no es tuya, lo, la actitud con la que debes llegar es cómo puedo aportar yo con lo que tengo a que la propuesta de quien me está invitando sea mejor no es porque yo soy mejor es que va a salir bien lo otro, sino cómo puedo ayudar yo a que todo en conjunto suene excelente. Entonces, con esa actitud hay que llegar siempre y creo que eso te abre muchas puertas y más importante que abrir las puertas, te las mantiene abiertas también para el futuro.
0: Qué, qué buenísimo. Y, y eso sale, o sea, eso está en todo, pues. Eh, no solo en música, sino en cualquier, en cualquier proyecto que, que te inviten. Sea... Es, Actor, o sea, o sea, no solo cuestiones artísticas, eh, que, bueno, quitando que sí, pero también cosas técnicas, ¿me entendés? Ponerle que si te hacen parte de un cortometraje y vas a ser el editor, pues trata de ser muy accesible, de escuchar también que te escuchen, pero ser muy puntual y, y, y las cosas que querés, me parece súper su, su, genial eso. Sé que tienes un disco, lo sé, porque me lo contaste en el episodio pasado para no, no hacerme el que wow, sabía, porque en realidad <risa> me tomó de sorpresa.
1: El episodio eh, error.
0: Totalmente, pero, pero que el episodio error exactamente, eh, pero quiero decir que ya lo escuché y quiero que nos hables de él, dónde se encuentra, cómo sucedió y que por eso viene transeúnte, ¿verdad? Que me cuentes todo eso muy bien, porque te presenté como Ariel Lagos, transeúnte. No es que crean ustedes que el apellido de Ariel es transeúnte, el segundo apellido es transeúnte, <risa> ¿no? O sea, ahí eso va a explicar muy bien. Cuéntanos sobre el disco. Así es. Bueno, mira, esta
1: onda nació en 2014, 11 años después de, de que ya estaba tocando profesionalmente o que estuve en acercamiento con más propuestas musicales originales. Nace este disco. Ya tenía suficientes temas eh, guardados en mi cabeza, digamos, como para compilarlos en un disco. Entonces empecé a juntar a Mara, amiga mía, eh, para que me ayudaran, ¿no? Hice una propuesta de proyecto al Centro Cultural de España, aquí en Tegucigalpa, que en ese momento ellos tenían el Media Lab, se llamaba, donde apoyaban a los artistas grabándoles su disco sin ningún costo monetario, al menos la producción del mismo, ¿no? Entonces, el, el director del Media Lab, yo había compartido con él en Estados Unidos. Estuvimos en un campamento musical allá durante un mes y, y nos conocíamos. ¿no? Entonces, invité a bajista, batero, tecladista, que, que eran amigos míos con los que había tocado en otros proyectos. Y la idea era un disco solista, el disco de Ariel Lagos. ¿no? Entonces, eh, grabamos los temas. El disco se llamó Transeúnte. Con una analogía a, a ese caminar por el mundo del arte que literalmente como músicos andamos vagando, tocando, rigiando y, y, y transitando no por todo esto. Sale el disco, hacemos el lanzamiento, nos salen un par de, de huesos, decimos nosotros un par de toquines en varios lugares y la Mara que grabó conmigo es como que... Bro, fíjate que nos está gustando lo de la propuesta y sí nos gustaría ya quedar permanentemente como los músicos acompañantes de Ariel Lagos. Y yo, pues buenísimo, qué genial, no era la intención, no era la idea, la idea era sacar el disco, miren aquí está mi música y listo, se guarda la vaina y no seguimos con eso. Pero a, la, a, a los músicos les gustó y el nombre transeúnte sale porque cuando nos invitaron a Costa Rica al año siguiente de la grabación del disco, me preguntan a mí los organizadores del festival, Ariel eh, ¿cómo se llama su banda? y yo, eh, pues eh, eh, no, no, no sé, bueno la vamos a poner a Ariel Lagos y su banda, y así se fue, ¿no? ya cuando les cuento a la Mara, no ve hay que ponernos nombre entonces ya sugerimos, bueno el disco se llama transeúnte, nosotros seamos los transeúntes, pues entonces, ah buenísimo de ahí nace Ariel Lagos y transeúnte ya tenemos seis años de historia eh, como grup grupo musical y la verdad es que considerando todo lo que yo he vivido, lo que he visto, lo que he aprendido eh, en la escena musical de Honduras, creo que no nos ha ido nada mal y pues hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes, importantes también para el país y de ahí nació todo, ¿no? En 2014 de esa idea de simplemente plasmar en un disco la música que yo tenía
0: de varios años de recopilación. ¡Qué buenísimo! ¿Dónde podemos encontrar esa música, Ariel? Excelente. Bueno, mira, estamos en todas las
1: plataformas de streaming musical. Spotify, iTunes, Deezer, YouTube Music, SoundCloud. En todo eso nos pueden encontrar. Solo buscan Ariel Lagos y Transeúntes y ahí pueden escuchar nuestro disco Transeúnte. En Facebook estamos igual, la fanpage Ariel Lagos y Transeúntes y ahí nos pueden seguir para saber cuáles son las futuras presentaciones cuando toda esta vaina termine, que vamos a estar haciendo y todo lo que hemos hecho también ahí lo pueden ver en la fanpage.
0: Qué, ¿Qué genial, qué genial, vayan, yo se los recomiendo muchísimo en realidad. Eh, si están escuchando esto en, en Spotify, pues ahí no solo estoy. búsquenlo ahorita. Si están ahorita en Spotify, búsquenlo. Ariel Lagos trans y Transeúntes, no, Ariel Lagos Transeúntes, ¿verdad? Que es el disco, si no mal, eh, no estoy, lo acabas de decir, sí, ¿verdad? Sí, el disco se llama Transeúntes y el grupo Ariel Lagos y Transeúntes, ahí nos pueden encontrar. Perfecto, lo buscan, lo, lo escuchan, lo guardan si quieren. Eh, pero ya que están aquí en, en, en Spotify si están en, escuchando en Apple Podcast pues vayan a, a iTunes, a Apple Music creo que, creo que es lo mismo, todavía no sé muy bien eh, por esos rumbos, pero si están eh, eh, por esos lados, búsquenlo también porque yo sé que lo pueden encontrar a ver, cuéntanos porque además de ser eh, un músico exitoso eh, también le, te has metido a la, a la onda de YouTube cuéntanos, ¿cómo es eso?
1: Mira, esa vaina nació sin querer queriendo, es así sin querer queriendo, bro. Eh, Yo en 2017 nos cambiamos aquí a, a la casa donde vivo actualmente, que ya gracias a Dios con mi esposa pudimos comprar nuestra casa propia, después de alquilar por cinco años, y yo, yo me mamé. En diciembre que ya sabía que yo me iba a mudar, es como que, ok, vamos a empezar casa nueva con tele nuevo. Lógico, como todo esposo responsable, yo no le dije a mi esposa que iba a comprar ese tele. <risa> porque si uno, uno le dice, no pasa, ¿me entiendes? Es porque necesitamos claro. cosas, no gastes el piso ahí. Simplemente aparecí en la casa con el tele. Y es como que es mejor que te regañen porque ya pasó en estas cosas, ¿va? <risa> que porque lo vas a bueno. hacer. ¿me sí, 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 sí. Bueno. Tengo, tengo el Smart TV aquí en la casa Nueva, ¿me entiendes? Como nos habíamos pasado, no teníamos cable Solo teníamos YouTube Porque el Wi-Fi sí lo conectaron rápido Entonces empecé a ver YouTube okay. Me encontré con un brother que Hacía comparaciones de aerolíneas de tipos de vuelos, etcétera, este brother se llama Luisito Comunica, yo creo que mucha Mara lo identifica, por lo menos mexicano, y yo, ah, bueno según yo, YouTube tenía videos de todo es lo que yo sabía, de repente estoy viendo que este brother, semana a semana, tiene videos nuevos, yo, ¿qué es esta vaina? Me? por este brother me di cuenta de que era un YouTuber Tú
0: estabas que... entrando en un nuevo mundo en un nuevo mundo Exacto. que no conocía Estaba como niño viendo pichingos y cada vez que le cambiaban su canal le encantaba más
1: Exactamente. Es que yo decía, bueno, voy a buscar un video acerca de saxofón. Pongo YouTube saxofón y salen videos. Pongo video graciosos, salen videos graciosos. Pero yo no sabía que era, era un canal de YouTube, que era un creador de contenido, un YouTuber que subía semana a semana videos. Me encontré a este brother y de repente de, de un mes de estar viendo videos de él y, y ver los nuevos que eran actuales, que había salido hoy y macizo, yo dije, bueno, ¿y será que esta vaina la hace algún hondureño? Me puse a buscar canales de hondureños de YouTube o youtubers hondureños. Me encontré a Adoblogs por ahí y a otros. Y me dije yo, ok, yo por mi chamba tengo el acceso a, a viajar bastante como músico. De hecho, ese es nuestro trabajo, también tocar en diferentes lugares. Yo ya conocía cinco países antes de, de abrir mi canal y era como... Yo grabo, la, tomo fotos en los lugares que visito y se las enseño a mi familia y de repente se van algún alguna memoria, algún disco duro externo y no lo vuelvo a ver en años. Entonces mi idea fue, ok, este brother hace cosas parecidas a lo que yo hago. Yo con mi trabajo tengo el chance de mostrar lugares y me llegaría no irme a buscar una memoria, sino solo poner en YouTube tal vez la... Tal día que fui a, a tal lugar Y poder verlo cuando yo quiera Entonces me animé a, a hacer esto ¿no? Esto pasó tipo marzo, abril, ¿me entendés? Pero ya hasta agosto grabé mi primer video Que mi primer video fue una visita a Ceiba Justo el día que se cumplía un año del fallecimiento de Guillermo Anderson Y como él nació en la Ceiba, me fui a Ceiba así Solo porque sí, no había un evento ni nada Y me puse a tocar música de Guillermo en el muelle Allá en la Ceiba y al día siguiente visité la tumba de Guillermo. Entonces de eso va el primer video que yo subí a mi canal. Lo grabé en agosto, pero lo subí hasta octubre. Mientras aprendía cómo editar, mientras grababa más para no tener como que, ok, ya grabé este y ahora que presento la semana siguiente. O sea, ya tenía varios videos guardados como para darme un ritmo tranquilo. Entonces así nace esa vaina. Con la, la idea de mostrarle a la gente la oportunidad de, de viajar que tengo y los lugares que tengo de conocer y que ellos nos miren también y que, y que pueden hacer también en esos lugares, Va, no solo es como miren qué macizo la pasé aquí, sino que ok, si quieres venir aquí, estos son los pasos, o si quieres venir aquí, esto es lo que puedes ver que, que está interesante, entonces con esa idea nace este canal Ariel
0: transeúnte Pero me contabas la vez pasada... Que no solo tienes un canal de YouTube, que tienes otra propuesta, un proyecto ahí que tenías medio escondidito y que poco a poco creo que va tomando forma y es muy interesante lo que querés en, en ese segundo canal que tienes. Sí,
1: fíjate, bueno, ya una vez que yo tengo experiencia editando, ya una vez que tengo experiencia subiendo videos en cómo contesta la gente y que el canal va creciendo, se me ocurre, ok, yo soy saxofonista también. Y de repente canales en español, en YouTube, que te hablen acerca del instrumento. Hay pocos, o al menos yo seguía, solo uno seguía de hecho de México. Ahora me he encontrado con varios canales, pero que dejaron de subir contenido hace dos años, etcétera Entonces se me ocurre crear como responsabilidad social y como músico. Y para aportar un poquito también a la Mara que le gusta este instrumento, abrir el canal. Que se llama Su Majestad, el saxofón En este canal literalmente Hablamos del instrumento, de hecho la presentación Así dice, vamos a hablar de todo Lo referente al mundo, de la genial Invención de Adolfo Sax, que es el saxofón ¿no? Entonces hablamos de Equipo, pruebo cañas Pruebo boquillas, pruebo abrazaderas Entrevisto a maestros del instrumento Grabo conciertos en vivo De diferentes tipos de ensambles donde participa El saxofón, subo la música de mi grupo Y es literalmente un canal dedicado al instrumento como tal en español para que hablemos de eso y la mara pueda conocer un poco más entonces si sí, tiene menos crecimiento eh, al menos el ritmo de crecimiento ha sido menor que al otro porque el otro es como más blogs de viajes etcétera pero eh, la idea es eso no compartir un poquito de lo que sé también del instrumento y de lo que voy descubriendo de este fascinante mundo del saxofón entonces esa es la idea
0: del otro canal su majestad del saxofón Buenísimo, porque yo creo que muchas de las personas que, que están escuchando este, este episodio puede hacer que le interese eh, el saxofón como instrumento. No sé si especializarse o entrar ahí, pero puede hacer... Que como yo le apasiona la música, yo he conocido a muchas personas que le apasiona algún instrumento, aunque no lo toque, aunque no lo voy a tocar en su vida. Pero le encanta escuchar eso o saber sobre eso. Es como que te ves fan del, instru del instrumento, o aunque no lo toques, no sé si te ha pasado. O si sabes de alguna persona. Pero me imagino que, que a varias de las personas pueden interesarle ese, ese canal. Y a mí los canales así, con dedicatoria de un, de un proyecto eh, sobre eso. Creo que son súper buenos porque se necesitan más de, de, esos, de esos lados. Pero bueno, sí. eh, ya, ya marcamos la parte musical. Sí, dime. No, no, eso te iba a decir que sí, si de repente, eh, no es necesario que, que,
1: que toquen el instrumento. Si les gusta mucho... Y, y son apasionados de ese tipo de cosas o son melómanos que les gusta la música de repente lo van a disfrutar bastante el, el contenido, entonces invitadísimos y sí, la idea es eso, que en Honduras se produzcan más cosas, que está bien los canales, que, que te, te distraen que cosas, muestran cosas divertidas y todo, pero también creo que es importante crear contenido que puedas visitarlo aunque haya sido producido hace bastante tiempo y seguir aprendiendo sobre él, entonces la idea de, del canal también
0: Qué buenísimo porque eh, vos tenés los dos, uh, también hay que aclarar, vos tenés el, el que solo es dedicado a algo en específico y también este el otro que es algo de información, un poco más chill, de verte viajar, que también está súper genial, en lo particular he visto tus videos y, y me voy con algún dato súper interesante o de, por ejemplo, recuerdo que, que uno de los que más información me, me, me agarró fue el de cuando fuiste a Costa Rica, pero por, por uh, en carro, vos estabas Ajá. diciendo eh, poco a poco de cuánto gastaban en esto cuánto tenían que dar en cada en cada, eh, frontera, cada frontera y todo pues. eso entonces eh, sí 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 entonces esto eso está súper bien porque sé que no soy el único que le interesa esas cosas porque está bien cuando por, por ejemplo si yo llego a viajar eh, me, ya voy como una noción, ah, recuerdo que Ariel tuvo que pagar esto, voy a llevar como, como mi, mi ya, en mi mente va el itinerario más o menos que se puede, que se puede armar en un, en un dado caso. Pero, pero eso, o sea, está, está el de Su Majestad del Saxofón y está Ariel Lagos, eh, transeúnte, ¿verdad? Que es, el, que es el de viaje, el de más chilero, todo
1: así es, ahí los dos canales los que les interese, pues pueden pasarse ahí, si les gusta el contenido les invito a suscribirse, e igual pues es bonito conocer lo que están haciendo los creadores nacionales también, así que invitados a, a consumir eso, los que les gusta esa plataforma
0: perfecto Ariel, abarcamos ya tu proyecto, bueno, perdón, todos los que has estado en, en la música, lo de YouTube. Ya para finalizar el episodio porque ya llevamos como por los 50 minutos. Eh, algún proyecto nuevo que tengas, algo que nos puedas contar sobre sobre no sé, música, también lo de YouTube, no sé, dinos.
1: <risa> Te estaba comentando en el episodio error el acerca de mi interés por lo de los podcasts que Después de escuchar tu podcast, porque nos lo compartió Romina, es como que, ok, está, está interesante esta vaina. Yo de repente había escuchado un par de, de episodios de otros podcasts nacionales, pero no fue así como que me llamara tanto la atención. Entonces ya me quedé escuchando un par de episodios tuyos, ya específicos tuyos. Y es como que, wow, suena, suena interesante esta vaina. Está como otra forma de acercarse al público, además de lo que ya hago yo como creador de contenido de YouTube, ¿no? Entonces te comentaba que, eh, bueno, en primer lugar eso, no, el, el, yo he estado compartiendo durante esta cuarentena, todos los días en mi perfil de Facebook, una canción hondureña de grupos diferentes, o sea, no he repetido grupo en estos, hoy que estamos grabando esto, 83 días, hay 83 propuestas diferentes, y en Spotify estoy creando una lista, una playlist, Compartiendo una canción, cada canción que estoy compartiendo, ¿no? Perdón, valga la redundancia, ahí en Facebook. Entonces la pueden encontrar ahí, la playlist se llama Música Hondureña y me ha llamado súper grande la atención el hecho de, de poder no solo dejarlos en Facebook, porque de repente en Facebook, con todo el feed que hay diario, se quedan ahí y nadie los vuelve a ver en años, ¿no? Pero ya un podcast es como más fácil identificarlo y si te interesa un tema en específico lo puedes buscar. Entonces. La idea del podcast sí me está llamando mucho la atención, me está picando ahí la curiosidad de aprender más y cómo hacerlo. Y muy seguramente próximamente, después de que termine esta vaina, ya de hecho ya platiqué con un amigo que es en la parte técnica, que haría todo esto para poder hacerlo. ¿no? Entonces eso es algo que se está creando en este momento. Y justo ya después del último viaje que hicimos con mi grupo, Transeúntes, que estuvimos en el Festival de Día de Guatemala en marzo, Dos días después de que llegamos cerraron fronteras y la idea de nosotros era después de ese festival ya meternos al estudio a hacer la segunda producción discográfica. Estamos en la etapa de preproducción, todavía ya sabemos qué temas vamos a trabajar, pero no hemos hecho los arreglos de esos temas específicos. Entonces tenemos como tres listos nada más, ya listos para meter a, a estudio, a grabar los Junso y otros tres que están en preproducción. Vamos a tener música también de otros compositores, de un compositor nacional llamado Isaac Flores y de una compositora guatemalteca que hemos tenido la oportunidad de tocar con ella. Entonces ellos también nos van a dar, eh, tenemos música compuesta de ellos especialmente para nosotros en este nuevo disco y eso es lo que se viene, digamos, los proyectos más fuertes ahorita para, para este año una vez que termine todo este aislamiento. ¿no? Disco nuevo y la idea nueva de este podcast de música hondureña.
0: Pues eh, genial, en especial, creo, espero que todos tus proyectos se puedan realizar después de esto, pero en especial, pues espero que eh, vengas aquí, hagas a parte de esta comunidad de podcaster que está haciendo un poquito, un poquito grande poco a poco y, y más con esa propuesta que traes, que me parece genial siempre lo de la música ahí eh, enfocado, me parece increíble, a mí me contaste todo lo que querés eh, crear. Y yo siento que hacer un, un, un gran podcast y cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos para que puedas, eh, no sé, hacer promoción y, y seguir en realidad. Porque yo soy un fan más. Yo, yo quiero llegar y seguir a escuchar los episodios y de todo. Pero espero que todos sus proyectos se realicen. Gracias, gracias, Ariel, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos en este caso por venir de nuevo, ya el segundo episodio, este sí se publica, ya está, estamos grabando, en, se, se puede decir que estamos grabando en dos cosas distintas para bueno, que tenemos, salga una, o tenemos,
1: salga, o, ojalá
0: que salgan dos, pero
1: tenemos cuatro, cuatro dispositivos grabando, así que de que sale, sale esta vaina, y si lo estás escuchando es porque si
0: exactamente, sale. gracias. Sí exactamente, va a salir de una u otra forma este episodio y un gran episodio de todo corazón gracias Ariel, no sé si quieres decirle algo a las personas que nos están escuchando, tus últimas palabras en el episodio y esperando que no sea el último, el último episodio que vengas aquí, porque pronto esperamos tenerte nuevamente y si es posible estando en físico para que nos puedas tocar algo con el sax
1: así es, yo espero eso también que eh, yo estoy totalmente a la orden para poder hacerlo ya en vivo que va a ser otra otra vibra también ha estado bonito muchas gracias por el espacio bro de repente uno tiene espacio en, en los medios de comunicación y todo pero es para anunciar siempre cosas pero platicar y que te pregunten de tu vida etcétera es, es bonito también poder compartir con la gente gracias por crear esos espacios y gracias a ustedes que están escuchando este podcast de verdad yo soy nuevo en esta vaina de, de escuchar podcast era muy reacio hacerlo pero ustedes que lo han estado apoyando, que tienen bastante tiempo haciéndolo, gracias, sigan, compártanlo para que la Mara se dé cuenta de que hay cosas buenas y que valen la pena escuchar también que se están haciendo aquí en Honduras. Por lo demás, invitados a escuchar a Transeúntes en cualquiera de las plataformas de streaming musical, invitados a mis canales de YouTube, los que les interesen, el del saxofón, su majestad del saxofón y Ariel transeúnte Y por supuesto, estar pendientes de este podcast también, invitadísimos. Y yo yo, yo te prometo, te aseguro que cuando me invites, ahí
0: voy a estar muchísimas gracias pero muchísimas gracias, ya él dio sus redes sociales, vayan, síganlo tienen muy buena música en especial, yo les sugiero que vayan al disco primero y después vayan a donde él, para que ya escuchen su música y digan ah, este es, el, este es Ariel, el taxi el vamos a decir, pero espero que mucha gente te llegue, que escuche que no solo escuche tu propuesta, sino en todo lo que estás en los proyectos como en Pandas, como en pez y que te vayan a ver tocar en vivo cuando se pueda se ve un poco lejano todo esto, pero esperando que se pueda pronto en especial para ustedes, eh, gracias por seguir aquí, gente, en serio se los agradezco muchísimo porque sé que en esta cuarentena he tratado de subir episodios eh, seguido algunas dos veces a la semana ahora he tratado de bajarlo un poco porque me he quedado a veces me quedo sin material y no quiero dejar de ser constante entonces he estado subiendo uno a la semana lo importante es estar ahí tra tra trayendo cosas interesantes y personas que tienen mucho que ofrecer como Ariel como todos los que he traído eh, últimamente y gracias porque vienen más porque yo les mando a veces les mando el, el podcast lo escucho en este caso ariel me escuchó por, por el podcast de, de el episodio que se hizo con pandas con romina y pues le gustó la propuesta y esto está súper genial se lo agradezco muchísimo gracias de todo corazón por seguir aquí por apoyar este proyecto y esperando porque ya se viene el aniversario de esto si no sé si lo, lo van a saber me imagino que no porque soy yo el que el que sé cuando lo, lo empecé ya casi un año y, y bueno, a ver qué, qué se puede armar. Estoy, estoy viendo qué, qué, qué episodio bueno armo para ese día. Es todo. Ya saben que me pueden seguir a mí como Chequevenachén en todas las redes sociales, por habidas y por haber. Eh, la nueva que salga ahí voy a estar en todo lado. Me pueden hasta buscar en algún videojuego y ahí voy a estar. Y si quieren, pues jugamos. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo, pero muy poco, porque tampoco quiero viciarme mucho en videojuegos, sino en, en crear cosas y, y, y ver algo otras. Eso es todo, nos vemos en otro episodio, ya saben que mi nombre es Kevin García y los amo.